0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las tertulias de La Futura News.
1: ...muy importantes a nivel de la Futura News... ...este lunes lo vamos a empezar un poco cargadito... ...con el tema por ejemplo que ha pasado... ...entre Rusia y Estados Unidos... El tema de las políticas de Instagram, así un poco eh, del odio, intentar restringirlo y también, eh, como no podía ser de otra forma, la supercopa femenina. Si empezamos con el tema de Ucrania, que yo creo que es el tema un poco más candente, eh, están habiendo muchas tensiones entre Estados Unidos y Rusia por eh, todo lo que está sucediendo en Ucrania, donde incluso se ha puesto encima de la mesa un posible conflicto bélico, que esto ha eh, levantado muchas respuestas por parte de la comunidad internacional y eh, un movimiento también aquí en España de, eh, de no a la guerra, ¿no? Porque bélico. Entonces, ¿qué, qué creéis que, que cuál debería ser el papel de la cooperación internacional, de la comunidad internacional, y, y por qué actualmente seguimos hablando de conflictos bélicos en vez de mediación?
2: Bueno, eh, hola, buenos días a todas. Y, bueno, eh, yo creo que es un conflicto que bueno conocemos básicamente desde el 2014, ¿no?, eh, con, con, las, con los, básicamente el cambio de gobierno en, en Ucrania y, la, y, bueno, la independencia de Crimea y un poco el Donbass, que es la parte del... del más oriental de Ucrania, ¿no? mayoritariamente rusa. Entonces, eh, Ucrania es un país complicado porque el 25% de la población eh, son minorías que no son uh, ucranianos, es decir, rusos, hay eh, búlgaros, hay rumanos. Entonces, es, es complicado, ¿no? Un poco es un país muy multicultural. Y, bueno, eh, básicamente, eh, hay ahora mismo eh, sobre la mesa hay dos posiciones, ¿no? que es Estados Unidos y el Reino Unido, que están enviando armamento y si quieren como presionar un poco más armamentísticamente a, a Rusia y por otro lado está Alemania y Francia que son eh, dependientes eh, energéticamente de Rusia que ven esto como complicado ¿no? para su política interior entonces eh, bueno pues la OTAN siempre con en estos dos modelos ¿no? los que están en la Unión Europea y los que no yo creo que es un conflicto que es complicado pero yo creo que claramente la guerra no es nunca la solución y menos en este caso que podría provocar eh, pues un catástrofe para Europa para Ucrania sobre todo y, y para Rusia también
0: Sí, muy de acuerdo con lo que dice Marx, Con Mark. Hola, Carla. Hola, Mark. Buenos días. Y yo también incluso añadiría que tenemos que dejar de eh, enfocar este tipo de conflictos en la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Como que es algo que ya ha pasado y que muchas veces cuando se hacen como los análisis o, o, o como un observador externo intenta ver la conflictividad de la zona, todavía tenemos esas gafas de, de la Guerra Fría, ¿no? Eh, entonces yo en primer lugar diría, dejemos ya la lógica de la Guerra Fría, eso ya no estamos en ese, en ese periodo. Y luego también desde el punto de vista europeo, porque también está bien que cuando nos creemos el proyecto europeo y hablamos eh, ¿no? en propiedad como una ciudadanía europea también tengamos una posición propia en este tipo de, de situaciones ¿no? de, de geopolítica que normalmente la Unión Europea acaba siempre alineándose eh, en, en, en función de otros actores internacionales ¿no? y en ese sentido me, me parece interesante también abrir como esta reflexión de nosotros como Unión Europea y como europeos y como continente europeo tenemos también que tener nuestra propia posición no dejarnos arrastrar por... por por esa, ¿no? Por la lógica Guerra Fría de Estados Unidos o Rusia, de a ver con quién nos alineamos, ¿no? Eh, y, y, y como decía Mark, ¿no? Ser conscientes de. de también de las. De, de las complejidades del territorio, de lo que, de lo que es Ucrania también. Eso también lo podríamos decir en el caso de Georgia, ¿no? que también tuvo una situación similar hace unos años, ¿no? saber que, bueno, que, que son territorios donde hay mucha diversidad cultural, donde los sentimientos nacionales no, son, no están tan, tan bien definidos y, 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 y que a la hora de, 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 de tener posiciones en, en, en ese sentido, pues bueno, también hay que ver con un poco la complejidad sobre el terreno y bueno, básicamente sería un poco esta la reflexión.
2: Sí, sí, yo creo que básicamente que en, en, en Georgia pasa lo mismo, ¿no? Con Osetia del Sur y Abshasia, que son como zonas muy rusas eh, que, bueno, se independizaron, pero de facto yo creo que están claramente eh, buscando la anexión en, eh, rusa, quiero decir, son territorios independientes, pero que solo reconoce Rusia y que económicamente son totalmente dependientes de Rusia. Por tanto, es un poco lo que está pasando en Crimea y lo que ha pasado en, en el Donbass. Entonces, eh, es complicado, es un conflicto complicado, pero... Eh, creo que la Unión Europea tiene que empezar a tener un poco de política propia pero es complicado porque como tampoco o sea están, no hay una política una línea entre todos los países de la Unión Europea pues pasa lo que pasa que estamos un poco al seguidismo de lo que hace Estados Unidos y yo creo que Europa en este caso sobre todo que afecta directamente a, a es que Ucrania tiene frontera con cuatro países de la Unión Europea quiero decir simplemente lo que podría provocar un conflicto bélico ahí a nivel europeo sería eh, muy grave y yo creo que España debería tener como el, Empezar a tener el papel que tiene la Unión Europea después de, de salir del Reino Unido, somos la cuarta eh, potencia de la Unión Europea y hay que empezar a, un poco a marcar nuestra línea también. Sí,
0: además ahora en el chat alguien decía algo que también es muy importante, que no, que no hemos dicho, y es que eh, hay un incumplimiento de los compromisos de la OTAN en, en, en todo este conflicto que es, en parte está generando esta respuesta también por parte de Rusia, es decir, hay unos... ¿No? en la, la diplomacia en relaciones internacionales trabajan en una serie de conflictos para, eh, de, de acuerdos, perdón, para mitigar ¿no? que surjan estos tipos de situaciones uno de esos compromisos era que la OTAN no se iba a expandir a, a Georgia o a Ucrania se están haciendo movimientos para integrar Ucrania y Georgia en la OTAN, Rusia responde y claro, luego parece que ¿no? Como que también es importante ver cómo se están iniciando ¿no? este tipo de respuestas. Claro que Rusia tampoco sería como precisamente un ejemplo de tener relaciones de buen vecindaje, ¿eh? pero también es importante que, bueno, que sepamos que también se están incumpliendo una serie de acuerdos que estaban permitiendo pues, mantener un poco bueno, pues la, la, la paz ¿no? y la estabilidad en la región.
2: Sí, porque yo creo que es que el papel de la OTAN eh, después de la caída de la URSS quedó, no quedó demasiado claro y tampoco es ese. Es, decir, es necesario tener como eh, una... O sea, la OTAN ha hecho... El ejemplo de Yugoslavia, de la, la función de la OTAN en, en Yugoslavia creo que demostró el fracaso absoluto ¿no? de, de la política de intervencionismo. Entonces yo creo que no hay que repetir errores eh, que, ya, que ya hemos hecho en el pasado y... Y bueno, eh, los incumplimientos de la OTAN por parte de Rusia y por Rusia responde Entonces, esto puede, puede provocar una escalada. Parece ser que están buscando vías diplomáticas y no están cerradas. Entonces, yo creo que eso es positivo, eh, pero hay que ver cómo evoluciona esto y tener mucha precaución.
0: Sí, y, sí. Y, y una última cuestión, quizás también subyacente a todo esto, es eh, la cuestión de la dependencia energética de, de Europa con Rusia. ¿no? Que también determina, hay una posición como siempre de de flaqueza, ¿no? De la Unión Europea con Rusia por precisamente por esta dependencia energética y también como lección que deberíamos aprender es intentar apostar, ¿no? tener ese modelo de transición energética, eso que hablamos tantas veces, que precisamente cuando, eh, bueno, pues cuando haya situaciones de conflicto pueda, pueda prevalecer los derechos humanos y pueda prevalecer la paz a no tener una posición más suave porque precisamente eres dependiente energéticamente. ¿no? También como lección de, de, de futuro a nivel europeo sería importante también pues, tomarlo en consideración.
1: Aparte que otro tema también es el tema de, de por qué siempre se recurre a lo militar, a las armas y a los conflictos bélicos e incluso también incluso la judicialización o la militarización de la propia política. No Creo que tenemos una corriente que deberíamos ya de dejar atrás, que es todo eso de, de, de violar el verdadero sentido de que es la política, que es el consenso, la mediación y precisamente no atacar a Estados que son eh, plenamente soberanos entre sí, ¿no? O sea, creo que también es una reflexión de cómo algunas agencias mundiales eh, suelen recorrer a las armas como si eso fuera algo glorioso cuando realmente demuestra que no aprende nuestra historia y que tampoco avanzan a los valores democráticos y de paz, que es lo que la ciudadanía ha reclamado a nivel internacional en muchas ocasiones, ¿no? Y vemos, eh, por ejemplo, Estados Unidos que, o incluso Rusia, ¿no? Que tienen como ese, esa necesidad de demostrar que militarmente son muy fuertes cuando realmente lo que demuestran es que mientras las armas son más fuertes, la democracia es más es más feble. Creo que eso es algo que deberíamos siempre poner en alza.
0: Sí, sí, hay mucha testosterona siempre en, 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 en este tipo de conflictos y tienes toda la razón Carla, que siempre se pone por delante esta como masculinización de, de la expresión de fuerza, ¿no? del poderío, eh, que, es, que quizás también deberíamos empezar como a repensar ¿no? en el siglo XXI. ¿no?
2: Sí, totalmente. Bueno, eh, si nadie comenta, pues si queréis comentar, hacer comentarios por el chat, los vamos leyendo. Eh, pero bueno, si no pasamos al segundo tema, que es el de Instagram y su anuncio ¿no? de la política de intentar reducir el odio en en, en, en su plataforma. Carlos, si ¿sí quieres explicar un poco de qué va el asunto.
1: Y tanto, muy rápido, Instagram se ha puesto como objetivo, que yo creo que ya era ahora, intentar hacer una política de restricción en cuanto al odio y el acoso. no Veíamos que ha habido mucha manifestación, incluso por parte del movimiento feminista, de que tenían una restricción muy fuerte con el tema de los pezones femeninos, que no sucedía lo mismo con el tema de los pezones masculinos, pero que en cambio, en tema de acoso, eh, de odio, de denigración o de discursos eh, de odio o fake news, tenían una política como muy libre y muy de, muy de impunidad. Entonces se han puesto como objetivo intentar hacer estas restricciones y creo que es algo muy positivo realmente a ver si realmente lo aplican y es eficaz mmm, lo más temprano posible porque es una red social que mayormente usa la mayoría de la gente joven y que crea un falso espejismo y además eh, mimba la, la, la salud mental de muchas niñas especialmente por esos cánones de belleza esa, esa artificialidad y esa eh, cosa que siempre está pasada por filtros que demuestra que no es la realidad ¿no? entonces no sé qué pensáis si es posible Parar eh, los discursos de odio O si más no, si es posible crear una red social Más acorde a lo que es la realidad De la gente, que no son vidas perfectas En yates eh, y cuerpos
2: 90-60-90 Sí, no, yo lo primero, lo primero que has dicho de todo ¿no? de, de los pezones femeninos en Instagram Yo quiero aquí hacer reivindicación de Rigoberta Bandini ¿no? en, en el Benidorm Fest O sea, es mi favorita, entonces yo aquí lo reivindico Esto, eh, porque bueno, ¿por qué han tomado Nuestras tetas? Pues bueno, eso es Un, un, un debate que Instagram, no sé Es, es censura absurda entonces, eso es lo primero. Y bueno, después en el tema de Instagram y un poco de Internet, eh, el anonimato en Internet era como un valor fundamental, ¿no?, de, de cuando apareció Internet, eh, de los foros y todo esto, pero ahora mismo el anonimato solo sirve para infundir odio y atacar. Entonces, hay que hacer un planteamiento de qué se hace a nivel de tener un poco más de control de, que, de la gente, al menos en las plataformas, quiero decir o que esté vinculado a un número de teléfono o a, incluso al DNI, o a algún tipo de, de control porque si no es odio gratuito en, en la red, no que, que hace mucho daño a las personas y que, bueno, que provoca eh, pues, suicidios y, y esto hay que pararlo de alguna manera.
0: Sí, sí. Está, o sea, está claro que, que, que de alguna manera era una necesidad, ¿no? Eh, de que de alguna manera hay algún tipo de re mecanismo regulatorio para frenar los discursos de odio, ¿no? Porque tú, Carla, lo decías al principio, ¿no? Estamos hablando, al final, de cosas que, bueno, que son la intimidad de cada uno, que afectan a la salud mental, o sea, tiene un impacto muy grande en las vidas de las personas, que haya como barra libre, ¿no? Para, para poder expandir odio y para poder, eh, ¿no? para, para poder causar daño eh, y que, al final, eh, tiene, tiene que preservarse, ¿no? El, 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 bueno, pues, digamos, bueno, el bienestar de, de la red, el buen funcionamiento de la red, que sea un espacio sano, seguro, donde la gente pueda sentirse a gusto, con, bueno, compartiendo su normalidad, ¿no? Y, y, y entonces sí si, si, si que, si que era necesario. Lo que pasa es que, claro, pues, pero un, y también entiendo que es una cosa como novedosa, que, se, que Instagram se pone como a empezar a regular eso y luego empiezas a ver los criterios sobre los cuales, ¿no? Eh, pues van a establecer como estas normas para poder regularlo y, a, y ahí creo que se abre un debate muy interesante no porque Instagram dice eh, vamos a, a, a crear como unas regulaciones para limitar los discursos de odio en función de cosas que nosotros ya hayamos censurado anteriormente. no Entonces como que ellos crean una propia jurisdicción a través de la cual a futuro van a van a como a, 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 censurar, o sea, a como a censurar cosas o censurar contenido, ¿no? si no lo he entendido mal, sería, quizás lo, lo he simplificado un poquito demasiado, ¿eh? pero sería un poco así, entonces digo bueno, hasta cierto punto esto también puede ser un poco problemático, ¿no? o sea, no sé si me, si me explico.
1: Sí, o sea, además yo creo sinceramente que, que lo has explicado genial y que se ha entendido perfectamente. Y también otro debate, ¿no? que va muy con lo que tú dices, es que eh, muchas personas que yo creo, o partidos, organizaciones, que precisamente son los que más eh, propagan ese odio y ese discurso, ahora se están como abanderando de esa falsa libertad de expresión, que eso creo que también es un debate que podríamos abrir si la libertad de expresión lo abarca todo, inclusive el odio y el acoso, ¿no? porque eh, restringir yo creo que lo que viene a ser la vulneración de no derechos humanos, es decir, de esa vulneración, y realmente algo tan serio como es menoscavar la salud mental de la gente joven creo que eso no es mimar la libertad de expresión al contrario creo que la purifica y la democratiza o sea creo que la hace incluso más, más, más especial o más importante porque la libertad de expresión no debe ser una herramienta para mmm, dejar o para acosar a otras personas y eso también es un debate que va juntamente con lo que tú has dicho no de qué se va a restringir y qué no y si realmente va a ser una restricción eficaz que prevenga, eh, como ha dicho Marc, la tasa de suicidio, que por cierto en la gente joven es eh, la primera cosa de muerte no natural, o si va a ser otra, eh, fal otro falso parche que ya tiene Instagram, que es, sí, vamos a poner una política de restricción sobre cosas que ya hemos hecho pero que realmente son ineficaces, porque se está viendo, con, por ejemplo, con el tema de, de Free Nipples, o si realmente vamos a hacerlo democratizado, no sé qué pensáis, Marc, por ejemplo.
2: Sí, yo quiero, eh, bueno, aquí en el chat apunta que, claro, eh, y el, el humor, cómo se incluye el humor dentro de, de estas restricciones, porque si al final va a ser un algoritmo el que determine si es eh, delito de odio o no, esto puede ser problemático porque a veces se van a colar muchas cosas que consideramos delito de odio y, y no lo va a censurar, porque esto ya está pasando ahora, y luego pueden censurar cosas que priori un bueno, Entonces, también, yo qué sé, como hace como dos meses que fue lo de eh, David Suárez, de lo del chiste y los tweets, Tener eh, que no te guste o que su chiste sea una mierda tampoco es delito, quiero decir, eh, bueno, es lo que hay, entonces, pero también hay gente que bajo el paraguas del humor no hacen humor, sino que simplemente lo usan para atacar, tampoco es este eh, el enfoque, entonces yo creo que es complicado, pero Instagram lo que tiene que hacer es eh, escuchar a la comunidad, yo creo que eso es lo primero, porque si la gente te está pidiendo que regules un poco eh, tu plataforma, pues haces caso y, y básicamente eh, no dar rienda suelta al odio, que es lo que está pasando en Instagram.
1: Aparte que, que yo creo que el principal problema es que no debería ser un algoritmo el que censurase discursos, debería ser una persona o un grupo profesional que esté especializado en eso. No puede ser una máquina o un algoritmo o algo que es del azar el que, el que pueda eh, decir si eso menoscaba o no los sentimientos de una persona, porque si algo estamos aprendiendo con el auge de lo que viene a ser el discurso de la salud mental y rompiendo tabúes, es que precisamente no puede ser una máquina el que invalide tus sentimientos, en todo caso es una persona que pueda haber, e incluso siendo una persona puede haber el error, no porque algo que para ti es grave, para mí no lo puede ser y viceversa. Y no podemos invalidar lo que sentimos cada uno porque es igual de grave. Lo que sí que creo que el tema del humor negro es algo que se ha abierto mucho y, y yo creo que siempre se tiene que ver el contexto y la intencionalidad. Eh, una cosa es hacer humor negro en un espacio seguro en el que tú sabes que no vas a denigrar a ese colectivo y otra cosa es hacerlo como lo hace el Mediterráneo Digital, que se ve claramente que lo que quieren es, eh, bajo mi punto de vista, oprimir más a un colectivo haciendo broma con un colectivo oprimido. Yo creo que la diferencia del contexto y la intencionalidad es muy importante.
0: Sí, o sea, me parece muy interesante que el, el tema del humor entre cuando se habla de, no de, de, de regular el, el discurso de odio y la libertad de expresión, porque precisamente yo creo que una de las grandes lecciones ¿no? que estamos eh, aprendiendo y que te, creo que todavía es un debate no resuelto es eh, cómo está encajando el humor en, en, en la época actual donde se, se está trabajando mucho el, el, el discurso cuidadoso y respetuoso no adaptado a los tiempos de, de, de hoy. ¿no? Eh, entonces, bueno, obviamente eh, cuando, cuando se habla de, de, de regular el discurso de odio y, y, y controlar ¿no? eh, pues, contenido, claro, el humor forma parte de, ¿no? puede formar parte de, y puedes acabar eh, bueno, pues, haciendo un, una, una red social, digamos, donde el humor, que es parte de la expresión, parte de, ¿no? de, de, de cómo un, 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 alguien puede también reivindicar como también se puede criticar, ¿no? Yo creo que la frontera es el, el, sería el causar daño, ¿no? sé que es un poco quizás simple la, la, la idea y que seguramente qué significa causar daño daría para otro debate, pero la intencionalidad, como decías, Carla, ¿eh? de causar daño, para mí es el límite, ¿no? Y ahí creo que el humor, bueno, pues sí que muchas veces, o sea, sí que es identificable cuando quiere causar daño y cuando no quiere causar daño, ¿no? Y, y también estoy de acuerdo con lo que decías, Carla, del tema de los algoritmos. No creo que un algoritmo tenga esta sensibilidad para determinar si se causa o no se causa daño, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que totalmente es eso, pero bueno, Instagram no quiere maximizar beneficios, entonces eh, tener personal que se encargue un poco de al menos revisar lo que se denuncia, porque claro, es que la gente en general ya hace ese trabajo de denuncia de cuando un post es eh, odio, pero problema es que nadie lo revisa después y queda allí si lo algoritmo le parece bien, se borra y si no, se queda allí. Entonces, ese es un problema. Y luego el otro gran tema de Instagram y poco de las redes sociales son las fake news. Que Facebook eh, básicamente se alimenta de las fake news porque le generan generan y le generan interacciones, pero también son responsables de, de luego lo que pasa, de fomentar fake news, que muchas son delitos de odio, porque hay muchas fake news que lo que hacen es atacar a colectivos. También ese es otro debate que hay que tener. Instagram espero que también incluya las noticias falsas como, como delitos de odio si, si van encadas a colectivos y están diciendo cosas que son mentiras.
0: Sí, de momento parece que Instagram ¿no? se ha mantenido como un espacio un poco más a salvo, que esto se ha concentrado más en Twitter, pero es verdad, como dices, Marc, que bueno, tiene que prevenir que, eso, que luego no haya una, un trasvase de, de, de Twitter a Instagram o de Facebook a Instagram, de ese tipo de, de dinámicas, que es posible que el discurso de las fake news un día quieran también colonizar eh, Instagram, ¿no?
1: Aparte que estamos hablando de redes sociales que son del mismo creador o del mismo grupo, ¿no? O sea, eh, debería de, de tener en cuenta que, que, es que está moviendo toda la población. O sea, literalmente creo que, que casi no existe nadie que no tenga eh, una red social en su móvil, ¿no? A muy poquitas personas o un porcentaje muy pequeño. Por lo tanto, actualmente, desgraciadamente, yo creo que es una desgracia, las redes sociales crean un discurso político, las redes sociales, eh, pueden dar pie a fake news y a bulos que creen discursos políticos sesgados, y eso lo estamos viendo constantemente con periódicos que tienen a muchísimos tertulianos en televisión que se basan en los bulos y en las mentiras así que sí que creo que las redes sociales deberían empezar a, te, a, a, a asumir esa responsabilidad que tienen, que es la de la de crear discurso y la de crear pensamiento a la ciudadanía
2: Sí, y una pregunta Carla, es que yo no tengo TikTok, entonces en TikTok el tema de discursos de odio, ¿cómo, cómo está? ¿como en Instagram? o en Twitter? o en qué nivel?
1: No, TikTok es la mejor plataforma con todas las diferencias, TikTok tiene un muy buen baneo de lo que es el discurso de odio, incluso de palabras delicadas, o sea, si tú haces un vídeo hablando explícitamente del suicidio, incluso eh, de, defendiendo que eso debería es una problemática y que debe de, de pararse, incluso depende de cómo tú lo expliques, ese vídeo te lo quita, por mucho que tú tengas una intención totalmente distinta a la que ellos creen, ¿no? Si tú hablas de fascismo, pues pasa exactamente lo mismo, por, por mucho que tú estés haciendo un discurso antifascista, te lo quita, ...porque estás hablando de eso, ¿no? Entonces, creo que eso también es un problema... ...porque es un algoritmo que detecta ciertas palabras... ...y entonces te lo banea sin tener en cuenta el mensaje... ...pero que, si vemos la actualidad... ...es un buen sistema... ...en comparación con las otras redes... ...porque todo lo que es violencia hacia animales... ...violencia hacia personas, sangre incluso aunque sea de broma, ¿no? Todo lo que sea estas cosas más delicadas, las quita, y las censura. Creo que es, debería ser un intermedio, ¿no? Ni quitarlo todo, ni quitar nada. O sea, un intermedio de una persona que lo vea y lo pueda eh, valorar.
0: Y, y Carla, ¿eh? y... Al, al hilo de esto, ¿crees que es mejor, entonces, ser como más preventivo y que te acusen de censurador que no ser más laxo y que te acusen de, precisamente, de lo contrario, de, de, dar, de dar cancha?
1: Esa es mi opinión personal por lo que yo veo en redes sociales. Eh, y y cómo veo, ¿no?, eh, cómo interactúan algunas personas conmigo. Por ejemplo, en Twitter es un horror realmente las interacciones que yo a veces recibo. Yo prefiero que me censuren un vídeo en TikTok eh, haciendo un discurso antifranquista que no que dejen, por ejemplo, en Twitter, que mmm, 100 anónimos me estén insultando y amenazando. O sea, prefiero que yo tenga que medir mis palabras para que no me censuren ese discurso antifascista, que no que se deje cancha libre a acosadores y a, y a bullies, que realmente es... Eh, han dejado el colegio físico para pasarse a, a las redes sociales. O sea, yo prefiero medir mis palabras y en vez de decir suicidio poner un asterisco que no que se deje aquí a todo el mundo acosar y que después eh, hay consecuencias muy graves como es el suicidio. ¿no? Entonces yo prefiero que actualmente se, se, sea más censurador y que tengamos que medir nuestras palabras porque al final cuando tú mides las palabras empiezas a hacer un discurso muchísimo más respetuoso y menos agresivo.
2: Y bueno, eh, pasaremos al último tema que nos quedan cinco minutillos, que es el de la Supercopa Femenina de Fútbol que bueno, si quieres explicar un poco Carla qué pasó
1: bueno, pues eh, ayer se disputó la Supercopa femenina entre el Barça y el Atlético de Madrid, ganó el Barça 7 a 0, pero lo que parecía que el éxito y el logro era ganar una copa, no lo ha sido, e incluso las propias jugadoras del Barça lo han dicho, que el éxito no era ese, que el éxito era colectivo de ambos equipos e incluso de todo el, el, el fútbol femenino, porque creo que cada vez se está cogiendo de más relevancia y de más peso, que el fútbol femenino debe estar en igualdad de condiciones que el masculino, e incluso los deportes en general, porque hay mujeres muchísimo más válidas que algunos eh, jugadores que están a primera en equipos masculinos, lo que pasa que tienen más facilidades y yo creo que han demostrado eh, un ejemplo de solidaridad, de empatía, de amor, de respeto que no vemos en deportes eh, masculinos mayormente y sobre todo porque todas han dicho que la gran eh, ganadora y la gran victoriosa había sido Virginia que es eh, una jugadora del Atlético de Madrid, que es una de las mejores por cierto, a nivel español, que ha podido jugar por primera vez después de tener un tumor cerebral. Han celebrado la victoria como si fuera esa, porque creo que ese es el real eh, significado del deporte y que el, el fútbol femenino está dando unas lecciones eh, impecables sobre el respeto en eh, los valores y sobre todo la sororidad, no sé qué pensáis, cómo veis el fútbol femenino, cómo veis esa sororidad y sobre todo si creéis que estamos avanzando
2: Sí, bueno, yo también creo que los valores del el fútbol femenino están mucho menos manchados ¿no? por el fútbol moderno desde los 90 en, en el masculino y bueno, yo también creo que eh, hay que tener es un ejemplo, ¿no?, de los derechos del LGTBI, yo creo, en, en, el, en el fútbol femenino, ¿no?, en comparación del masculino, que va 20 años eh, atrasado, eh, como en general. Y lo mismo le pasó con el racismo, o sea, va muy tarde. Pero bueno, yo eh, de la Supercopa, eh, muy contento porque volvió Virginia Torrecilla, muy triste porque soy del Atlético de Madrid y nos metieron un 7-0 eh, sin despeinarse. Entonces, eh, bueno, eh, muy bien, el Barça ejemplo, la verdad, porque tienen un nivel espectacular y los jugadores del Barça tienen muchos valores y a mí me pareció muy bonito, la verdad
0: Bueno, yo en contraste a, a ti, Mark yo contento que soy del Barça lo siento pero a mí, lo que me parece muy importante del fútbol femenino es el avance tan importante, el paso adelante que están dando tan importante en los últimos años eh, que va más allá de la propia actividad que están haciendo, ¿no? más allá de, de, del, del deporte, eh, eh, ¿no? de, de llevar, o sea, de, de, de ser referentes. O sea, y creo que esto es como un, es algo más allá de lo que estás haciendo en ese momento, de que las mujeres, las chicas jóvenes, eh, eh, no, eh, que participan de, de los equipos, están siendo referente para y no solo para las niñas, también para los niños, eh, por por también cómo, cómo hacen, ¿no? cómo, cómo se comporta, ¿no? lo que decías tú Carla, ¿no? de no ya no solamente el logro deportivo, sino además lo que estás poniendo por delante, lo que estás valorando, cómo, cómo, lo, cómo lo celebras, qué pones en el centro, ¿no? el hecho de que se dé el protagonismo a esta futbolista, que vuelve, que se deje de lado la parte más competitiva para que lo humano tenga más espacio. Eh, y, y bueno, ojalá pues ese proceso de profesionalización ¿no? del fútbol femenino, pues vaya de la mano con no perder esto, estos valores, ¿no? Que, que no dejen, como decía Marc, que no se dejen manchar por, por bueno, por, por estas cosas del, 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 del género opuesto, ¿no? que muchas veces pues... Son tan, bueno, pues son tan, bueno, tan de, de, de otro siglo incluso, ¿no? Porque Mark también llevaba la cuestión del racismo y de los derechos LGTB. Claro que el fútbol femenino lleva una ventaja eh, pues tremenda, ¿no? y, 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 y ojalá pues, ese proceso de profesionalización no, siga acompañado con, estos, eh, ¿no? con esta forma de hacer y esos valores.
1: Sí, es que aparte que creo que es la única forma que han tenido para sobrevivir, o sea, eh, cuando el fútbol femenino y el deporte femenino está tan infravalorizado que incluso salen deportistas de élite diciendo que es normal que exista la brecha salarial porque no es lo mismo, que no generan lo mismo, cuando es evidente que las eh, oportunidades y las facilidades que tienen los hombres, especialmente deportistas de élite, para dedicarse y lo que tienen las mujeres eh, en deportes también de élite, pero que no están considerados por la sociedad de élite, como por ejemplo el fútbol femenino, demuestran que han tenido que juntarse, hacer un colectivo para sobrevivir, y yo creo que por eso tienen tantos valores, porque han visto que eso es una lucha compartida, y no solamente de las mujeres que les gusta el deporte, o de las mujeres que se dedican a ellos, sino también de las futuras generaciones, y de reivindicar que las mujeres nos merecemos el mismo puesto. Y eso también les muy bien, Alicia Putellas, cuando eh, recibió el Balón de Oro, ella misma dijo que, que estaba muy contenta de que hubiera niñas que ahora pudieran ver que había mujeres jugando a fútbol. Porque siempre han habido. El problema es que no se han enseñado. ¿no? Entonces creo que, que un maravilloso eh, ejemplo que han dado es que lo colectivo prima sobre lo individual y que lo colectivo es la única forma, independientemente del equipo o de tus ideas o de lo que sea, para... Um, para eso, para, para sobrevivir y para tener derechos y, y alcanzar esos derechos que tanto se merecen. Así que yo estoy muy orgullosa porque creo que dan una referen referentes no solamente para las mujeres que les gusta el deporte o que juegan a ellos, sino en general.
2: Sí, aquí comentan en el chat, eh, Julián está comentando que la Federación Catalana de Fútbol ha permitido a una niña de Flix que pueda jugar, a, porque es fútbol mixto hasta los 14 años, a partir de ahí ya la, las, las niñas no pueden jugar eh, fútbol mixto y ya lo ha permitido. Es que eso es otro debate. Porque hay muchas, claro, es lo que decías tú de las facilidades, en este país hay un equipo de fútbol femenino de base de prácticamente cualquier categoría en, en a, literalmente todos los pueblos del país. Entonces, para jugar a fútbol femenino hay muchas niñas que a partir de los 14 lo tienen complicado, porque igual hay que hacer una hora y media para ir a entrenar eh, en coche. Entonces, eh, este es el debate. Y bueno, lo del fútbol mixto y fútbol base parece que se está abriendo camino, porque en Castilla y León también hubo un caso similar. de Claro, si no, no puedes prohibir una cosa, si no puedes darle una alternativa. Entonces, lo que haces es eh, echar a niñas de 14 años del fútbol y eso provoca pues, luego pues, desigualdades. Obviamente, si hay menos oportunidades, es más complicado que lleguen a la élite. Y en este caso sí, yo la verdad que el fútbol femenino lo sigo un poco de... porque tengo una amiga que juega fútbol femenino profesionalmente, entonces sí que lo un poco más segunda división y bueno, ha habido desde el 2015-16, que estoy más siguiendo el día a día, ha habido muchos avances, pero falta, falta mucho. Me les va a colocar el convenio este año a ver cómo lo renuevan, quiero decir... Es complicado, porque solo es profesional primera, con unas condiciones muy justitas, y bueno, va a ser un año duro para el fútbol femenino. Y mira que es complicado, porque hemos tenido la primera eh, balón de oro, ¿no?, eh, de nuestro país, y, y claro, eh, que esto choque con que tengamos un campeonato de mierda, pues es complicado.
1: Sí, o sea, creo que, que los, equi o sea, los equipos como tal no, no están a la altura de lo que son realmente las demandas sociales y las demandas de unas eh, profesionales que podrían ser muchísimo mejores si se les dieran muchísimas oportunidades. Hacía no poco, creo que un año, había una reivindicación también en el fútbol de, de mujeres futbolistas que tenían que compaginar su vida con eh, otros empleos porque si no, no llegaban a fin de mes cuando ellas querían ser profesionales en el fútbol y estaban allí en principio categorizadas como profesionales pero sin tener un sueldo de profesionales, ¿no? Entonces, entonces, creo que también ese es un debate que se debería abrir y entender que si no generan lo mismo, no es porque no sean buenas. Y eso se está viendo, eh, por ejemplo, los resultados del Barça Femenino son muchísimo mejores eh, que el de Masculino este último año y estamos teniendo eh, futbolistas que, ojo, el nivelazo que tienen, que no tienen muchos futbolistas de primera de distintos eh, equipos, ¿no? Entonces creo que no es que eh, no hay habilidades o que los deportes sean de un género o del otro, sino que no hay las mismas facilidades ni mucho menos la misma práctica, o sea categorizar que una cosa en función de tu género es hábil o no hábil, es un error del siglo X que creo que deberíamos dejar atrás porque se ha demostrado que lo que necesitamos es igualdad es eh, dinero para poder invertir y sobre todo que también en los medios de comunicación y la sociedad en general eh, empezamos a no ver las cosas de un género o del otro.
2: Sí, porque luego cuando el español la Secretaría Española de Fútbol Femenino, eh, que va a mejorar obviamente, está en, en, en auge, gane algún trofeo, ya veremos cómo todo el mundo lo celebra como, como, como si fuese el masculino. Entonces veremos esto, esto va a pasar porque son muy buenas y, y van a mejorar mucho. Eh, bueno, sí, creo que tenemos que dejarlo aquí porque son las dos ya y... Bueno, un placer, eh, muy buena charla hoy, eh, muchas gracias al chat por hacer aportaciones y nos vimos el miércoles en catalán, y bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy.
0: Adiós, Adiós. Carla más.
2: Deu.